0: Deswegen haben wir halt monströs hohe Conversion-Rates im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und das ist, glaube ich, so der, der Kern-USP. Die Technik dahinter ist geil, keine Frage. Aber das, was unsere Kunden interessiert, ist, bekomme ich jemanden compliant durch den Prozess?
1: Hallo, liebe Hörerinnen. Willkommen wieder zu einer neuen Episode von Thanks for Shopping. Ich bin Sarawan Und ich bin Nadja. Und heute haben wir... Einen netten Gast zu Gast, den Benny Bennett-Jürgens äh, von NECT. NECT hat eine Selfie-Ident-Lösung zur Online-Identifizierung entwickelt. Mit deren KI-basierten Technologie auf dem Stand der Wissenschaft können sich ihre Kunden in wenigen Minuten ausweisen. Im Einsatz bei Versicherungen, Banken oder auch dem deutschen Staat ist deren Lösung dank ihrer Nutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz überall beliebt. Hallo Benny. Hey, moin, Schön, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du Zeit gefunden hast, wir freuen uns auch sehr. Ähm, ja, vielleicht auch mal ähm, von deiner Seite kurz mal in deinen eigenen Worten. Erklär uns mal, was ist Neckt? wer ist Neckt? was macht NECT?
0: Wir sind ein Unternehmen, die die Online-Identifizierung äh, durch KI ähm, durchführen. Ähm, Online-Identifizierung ist vor allen Dingen in der breiten Masse bekannt bei Banken. Also sprich, wenn ich ein Bankkonto eröffnen will, das ist so das typische Szenario. Ich komme aber aus der Versicherungsbranche und dort läuft die Online-Identifizierung so, indem dir ein Brief mit einem Aktivierungscode geschickt wird. Also die Versicherung kennt dich ja und weiß, wo du wohnst und deswegen schicken sie dir einen Aktivierungsbrief. Das ist natürlich nicht ganz so geil, wenn du dir eine App runterlädst und erstmal mal drei Tage auf den Brief warten musst, bevor du sie nutzen darfst. Und das war der Anlass, warum wir gesagt haben, hey, das können wir doch irgendwie besser machen. Es gab aber nur die Alternative des video wo ich ein Webcam-Gespräch mit einem Service-Agent habe und dort mein Perso vorzeige, was natürlich nicht ganz so kosteneffizient ist wie ein Brief und auf der anderen Seite natürlich auch ja, durch Wartezeit und so weiter nicht sehr nutzerfreundlich ist. Und da haben wir gedacht, das ist eine geile Nische, wir setzen diesen Aktivierungsbrief, haben es aber mittlerweile halt eben geschafft, dass wir ein Sicherheitsniveau liefern, der es halt eben uns ermöglicht, auch zum Beispiel für eine Bundesagentur für Arbeit zu arbeiten. Perspektive auch für die ganzen Krankenkassen, die ja auch sehr, einen sehr hohen Anspruch an, an Datenschutz und Sicherheit haben.
1: Cool, hört sich auf jeden Fall Spannend. interessant an. Also du kommst aus der Versicherungsszene sozusagen, hast dann ein Problem gesehen und wolltest eine Lösung dafür schaffen. Wie kam es dazu? Also wie hast du die, das Team dann zusammengefügt? Oder wie, ihr seid ja auch zwei Gründer, glaube ich.
0: Genau, also ich habe noch einen Mitgründer, das
1: ist der Carlo. Mhm.
0: Und Carlo und ich, wir kennen uns seit mit Leuten, das, <lacht> glaube ich, 15 Jahre. Also unsere Frauen haben zusammen Abitur gemacht. Okay. Ähm, <lacht> und dann haben wir uns halt auch irgendwann mal kennengelernt. Und äh, das ist immer so eine Geschichte, die wir ganz gerne erzählen. Beim Kinderwagen schieben 2015. <lacht> ne, haben wir dann zusammen einfach beschlossen, hey, lass doch mal was zusammen gründen, weil das ist so, Wir, es hat einfach, das war so ein Magic Moment. Ja, lass uns, ein, ey, das, Lass einfach mal was zusammen gründen. Das muss der nächste Step für uns sein. Und dann haben wir erstmal lange nach einer Idee gesucht und eben aus meinem Hintergrund ähm, in der Versicherung, ich war verantwortlich für die App-Entwicklung ähm, mhm. bei einer großen Versicherungsgruppe. Mhm. Und da kam mir dann eine Idee, hey, das ist irgendwie das Ding, das, das ist das, was wir zusammen machen können, weil Carlo ist äh, B2B-Vertriebler. Okay. Ich bin Techniker. Das heißt, das die hat die ganz Mischung gut gepasst. Gut, ne? ja. Ich, ich, ich kann es ich kann's aufbauen, er kann es verkaufen. Das ist, so, das ist so die Mischung. Und mittlerweile haben wir halt mega geile äh, Entwickler bei uns ähm, und konnten dann halt eben auch diese ganze KI-Thematik auch wirklich auf dem Level umsetzen. Das ist so die, die, die Teamzusammenstellung, ja, Sales und Produktentwicklung. Das ist, glaube ich, so unsere unser Magic-Source.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Nee, klar. Also, also Es ist auf jeden Fall eine gute Vorstellung, wenn man, glaube ich, einmal auf der Seite den Techie hat und auf der anderen Seite den Vertriebler hat, der das genau. auf jeden Fall auch noch verkaufen kann und versteht das Produkt. Also daher auf jeden Fall... Gute Sache. Ähm, genau, wir haben ja auch Kontakt gehabt schon mit NECT und haben uns das mal angeschaut und, und sind auch sehr begeistert. Also generell dieses Thema KI, was ja noch nicht so ganz in der breiten Masse angekommen ist, bei euch schon relativ früh angekommen ist. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch 2015, wann war das die Idee?
0: Ja, also die Idee, die konkrete Idee war dann 2016. Mhm. 2015 war so der Startschuss, irgendwas zu machen. Ja, genau. Und 2016 <lacht> war die konkrete Idee.
1: Ja, gut, aber auch schon eine Weile aber her. Aber auch schon eine Weile her. Ja. Und äh, ich mhm. meine, in der Zeit, 2016, haben, glaube ich, wenige noch sich bewusst mit dem Thema KI beschäftigt. Also, du relativ dann schon, jetzt mal äh, pompös zu sagen, Vorreiter in der Idee, äh, KI immer hier mitzuentwickeln in einer intelligenten Lösung, die letztendlich auch die breite Masse irgendwie unterstützt in einem Problem, was sie eigentlich tagtäglich haben.
0: Ja, also 2015 ist, glaube ich, so auch wirklich so ein Startjahr gewesen, weil dann fing das halt an, dass man durch Grafikkarten mhm. das ganze Thema auch beschleunigen konnte. Ähm, also 2015 ist so meiner Meinung nach so dieses Startjahr gewesen, wo KI wirklich abgehoben ist, beziehungsweise ja eigentlich eher Deep Learning, Machine Learning. Ja. KI ja. ist dann immer noch so ein Buzzword ja, ja, dahinter. Ähm, und ja also mich hat das schon immer interessiert also ich war wohl, war war schon immer eher ein Schritt weiter was die Technik betrifft aber habe halt immer versucht es sehr konkret in ein Produkt umzumünzen deswegen ich habe ja in der Versicherungswirtschaft gearbeitet mhm. ja und mhm. ich, auch da habe ich immer schon versucht zu sagen lass mal lass mal uns das den neu, Technik angucken wie wir das auf uns münzen können mhm. so und das ist Deswegen war ich da, glaube ich, vielleicht auch vorne ran bei der KI-Thematik.
1: Sehr gut. Sehr, aber, aber man hat ja in Deutschland letztendlich, egal was so ein Produkt man entwickelt, auch mit ein paar rechtlichen, äh, Themen zu tun, sag ich mal, und die ja. man da beachten muss. Und wie kam das denn zustande? Ich meine, jetzt, auf der einen Seite ist der Techie da, auf der anderen Seite der Vertriebler, aber jetzt kommen die ganzen Rechtsthemen dazwischen. Wie habt ihr das meistern können? Mittlerweile muss ich sagen, ist das auch so ein, so, ein,
0: so ein kleines Nebenhobby von mir geworden, dass ich mich wirklich irgendwie durch die ganzen Gesetze und Compliance-Themen durchwälze. Ich bin weit ab davon, jetzt irgendwie Profi zu sein in dem Gebiet, aber ähm, ist bisschen ist einfach ein Problem für mich für eine Herausforderung, die ich gerne löse. Es ja? ist so ein, hm. so ein Knobel für mich.
1: <lacht> Macht dir Spaß, so ein bisschen.
0: Aber auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich glaube, ein bisschen. Erfolgsfaktor ist auch, dass wir es einfach gemacht haben uns nicht abschrecken lassen haben von der Compliance-Bürokratie-Hürde. Äh, hm. ja, weil wir wir sind einfach ganz stumpf gesagt, wir sind naiv rangegangen. Wir haben uns gar keine Sorgen darum gemacht.
1: Das ist ja manchmal nicht das, ist nicht das, das Schlechteste. Manchmal, manchmal ja. das Beste, genau. Also
0: ja. Wir haben uns gar keine Sorgen gemacht. Wir haben es einfach gemacht äh, und wir lösen das Problem schon irgendwie, wenn es auf uns zukommt,
1: ja. ja. ja ähm, verstehe ich. Wenn man den Kunden, Bundesagentur für Arbeit hat, dann, dann ist ja wahrscheinlich auch schon gewisse Themen, die man da zu tun hat. Und man hat das auch noch das Thema Geldwäschegesetz, wenn man über Banken oder ja. Versicherungen spricht und so weiter und so fort. Ihr habt auch, glaube ich, mit dem Telekommunikationsgesetz müsst ihr auch irgendwie zu tun haben, wenn ihr da irgendwie Kunden habt. Da genau. sind ja mehrere, es ist ja eine breite Masse an gewissen Regularien, die man da irgendwie folgen muss, dass das Produkt eben abruft. Und äh, das finde ich sehr spannend eigentlich. Also weil, mit, Was habt ihr denn angefangen? Angefangen. Also, ihr, seid ihr direkt in Versicherungsthema reingegangen oder habt ihr erstmal mhm. andere Kunden gefunden oder gesucht?
0: Nee, also, wir sind wirklich sehr sozusagen nischig, auch wenn das natürlich mhm. eine Riesenbranche ist, aber sehr nischig in der Versicherungsbranche gestartet. Die R V war unser erster großer Kunde, Top 5 Versicherung, mhm. also schon ein heftiger Name jetzt in der Szene. Und das hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass wir in der Versicherungsbranche sehr gut wachsen konnten. Ja. Ein Kick, Kicker für uns war dann noch ähm, der Bedarf jetzt bei den Krankenkassen, die elektronische Patientenakte. Ja. Mhm. Da muss ich halt eben auch sicher gehen, wer darf zugreifen. Und das natürlich auch, weil jeder hat eine Krankenversicherung oder Kranken äh, ist ja irgendwo versichert. Ne? Und ja. Deswegen ist es natürlich ein Riesen-Kicker riesen für uns, deswegen wir auch sehr gut gewachsen sind in den letzten Jahren.
1: Ja. Digitale Dienstleistungen sind ja letztendlich auch ein 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 Thema im E-Commerce, ja, also so mhm. auch, auch Versicherungen und Banken können in der Hinsicht im E-Commerce tätig sein, auch wenn sie jetzt keine also der klassische äh, Kunde oder ganz Hörer, Hörerin denkt natürlich an E-Commerce immer nur an Amazon, an Ebay und an Verkäufern. Habt ihr auch solche Kunden? Habt ihr Shops-Systeme oder Shops äh, als, als Kunden oder seid ihr eher auf die digitalen Dienstleistungen aus?
0: Ja. also bei der Telekom machen wir in der Tat äh, Betrugsprävention. Ähm, wenn der Kunde zum Beispiel mhm. einen Vertrag abschließt ähm, und ein iPhone bekommt. Ja, er bekommt so ein iPhone, was 1.100 mhm. Euro wert ist oder weiß ich nicht was, bezahlt ja aber eigentlich nur 50 Euro im Monat.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja.
0: Das heißt, er kriegt das iPhone schon mal zugeschickt, ja. aber ob er dann wirklich in Zukunft bezahlt, ist halt darf dann zu verhindern, dass eben halt die Zahlungen nicht einkommen. Und deswegen ähm, identifizieren wir vorher, bevor das iPhone sozusagen rausgeschickt wird, identifizieren wir die Person, ähm, dass man halt eben auch eine gewisse äh, Grundlage hat, falls die Zahlungen nicht kommen. Ähm, beziehungsweise schreckt das den User auch einfach ab, hier irgendwie falsch zu agieren, wenn seine Identität festgestellt wurde. Ja. Das kann man natürlich auf viele Bereiche münzen.
1: ne? Kann also ich, ja, teuren ja, Fernseher super. kaufen ja, oder peer to peer ja, ja, klar, klar. Ja, also, also Da kann ich nur sagen, guter Vertrieb. Ne, wenn ich jetzt hier höre, R&V, Bundesagentur für Arbeit, Telekom, läuft kennt euch man, auf jeden man Fall. Man, ne? <lacht> ja. <lacht> ja gut. Äh, das, ja, gut ne? das, äh, Aber ich sage... Gutes
0: Produkt, überzeugt, ja.
1: <lacht> <lacht> gut, das ist sehr gut, sehr gut. Wie, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich insgesamt? Im Team, vom Team oh, Mittlerweile,
0: Mittlerweile ist das ist heftig, das ist heftig. Also das hätte ich mir nie ausgemalt. Wir sind jetzt 84. Oh, um, wow. Und das ist, äh, weiß ich auch nicht. Man ist so, ich habe, wir sind ja auch über Corona, über die Corona-Zeit jetzt so stark gewachsen. Mhm. Ähm, und ich kenne noch das Büro, wo wir irgendwie mit 15 Leuten zusammen saßen. Und dann fing Corona an. Und jetzt sind wir 84. so und, äh, Das ist schon irgendwie ein bisschen weird, weil ich kenne ein, zwei Leute gar nicht so wirklich mehr.
1: Komisches Gefühl. Ähm, oh. was, ich,
0: okay. was dann aber auch einfach mir sehr deutlich vor Augen gemacht hat, wie krass wir gewachsen sind, in welcher Geschwindigkeit und in welchem in welchem Company-Level wir mittlerweile sind. Ja. Weil ich glaube, irgendwann ist es halt normal, dass du jetzt nicht mehr jeden so persönlich Natürlich. kennst. Ja. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil es immer ein cooles Gefühl war, morgens wirklich jedem Hallo zu sagen und genau zu wissen, ja. wer was wie macht und wie er drauf ist und so weiter.
1: Da wäre es eigentlich schon die nächste Frage gewesen wegen der Pandemie, wie die Pandemie euch denn irgendwie, keine Ahnung, negativ oder positiv äh, entwickeln lassen hat, sage ich mal. Ja? Also Was 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 genau habt ihr da mitbekommen? Also Wachstum an, an also wahrscheinlich sind die Online-Identifizierung oder selfie idents die ihr macht, auf jeden Fall noch mehr nachgefragt worden.
0: Ja, also ähm, wir sind letztes Jahr 1000% Prozent gewachsen, was auf der einen okay. Seite. <lacht> du äh, sagst ja, also das mal so lässig
1: nebenbei. Wir <lacht> <lacht> sind einfach mal tausend Prozent gewachsen. Das ist <lacht> 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 total
0: normal. <lacht> äh, wo ist ja groß denken und äh, ne, aber, ähm, <lacht> nee, also das, das ist schon ähm, das ist schon ein krasses Jahr gewesen. Was aber auf der einen Seite, ich will das schon nochmal betonen, was natürlich aber auch an unserem Vertrieb liegt, weil wir, also die Sales-Cycle in der Versicherungsbranche, und in der Bankenbranche sind einfach brutal. Und ähm, ja. die zwei mhm. Jahre sozusagen, die die Carlo und Co. da schon Vertrieb gemacht haben, die sind natürlich dann auch alle in 2020 gefallen. Plus dann auf einmal die ganzen neuen Nachfragen, die mhm. durch Corona entstanden sind. Also es liegt jetzt nicht nur an der Pandemie, dass wir da gewachsen sind. Wir sind aber auch gewachsen in, äh, im Stolz, in dem Sinne, dass ich sagen muss, es war auch irgendwie cool zu beweisen, dass wir in der Lage sind, so zu wachsen, mhm. weil das ja. ist das ist eine monströse Herausforderung. In man sieht die Leute jetzt nicht mehr, die sitzen alle zu Hause und gleichzeitig natürlich auch als eine Bundesagentur für Arbeit gekommen ist, die haben dann halt eben, die hatten ich darf die Zahl nicht so genau nennen, aber eine sehr signifikante Anzahl an Arbeitslosmeldungen aufgestaut.
1: Mhm. Die wurden
0: alle auf einmal abgearbeitet. Das heißt, das System musste auf einmal mit einem Zuwachs von 10x umgehen können. Ja. Und wenn man das ja. als Techniker beweisen kann, ist das erstmal ein geiles Gefühl. Und mich hat auch sehr stolz gemacht, dass ihr wirklich vielen Leuten in ihrer Existenzangst ja. mit so einem Tool helfen konnten und dann zeigen konnten, Technologie ist auch was
1: Cooles. Ja, mhm. ist geil.
0: Na, also ja. wir haben ja auch die Corona-Soforthilfen für die Solo-Selbstständigen in Hamburg legitimiert. Mhm. Und da haben wir teilweise Blumen im Nachhinein geschickt bekommen, ja, dass ja, wir schön. denen so ein bisschen schnell den Zugang zu dem Geld ermöglichen ja. konnten. Und das ist natürlich ein cooles Gefühl dann auch für das Team in einer sehr stressigen Zeit, wenn man sagt, okay, ich stifte auch wirklich einen Mehrwert und habe jetzt mhm. nicht ja, einfach klar. nur ein Produkt sozusagen. Ja? Ja. Ähm, das, das, das war schon ein cooles Jahr für uns, obwohl es natürlich für die Welt ein äh, Scheißjahr war mhm. ja oder auch immer noch ist. Aber ähm, für uns ist das halt, hat das schon das Wachstum ermöglicht, und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das auch ausgehalten haben, weil das ist nicht selbstverständlich, dass
1: man so ein Wachstum aushält. Ja, also, stimmt. ihr habt durch das Hiring, also ihr seid ja gewachsen schnell, 15 auf 84 hast du gesagt, glaube ich. Ja, äh, und genau. die Masse davon sitzt wahrscheinlich im Homeoffice, die du, die wahrscheinlich auch genau. vom vom, vom Team-Spirit her noch nicht so was erleben konnten, weil sie letztendlich angefangen haben im Homeoffice, aber so noch nicht dieses, den Alltag bei Nekt erleben konnten, um, um einfach so ein wie schafft ihr das? Also, wie, wie macht ihr das dann trotzdem, dass da am Ende irgendwie ein Gefühl ankommt, ich bin angekommen bei NECT?
0: Ähm, das, das, das ist eine super spannende Frage, weil ich mir auch immer stelle, wie, wie kriegt man das hin? Weil ich bin ein riesen Fan von Office. Mhm. Also, diese physische Nähe, ich ziehe da super viel Wert draus, wenn ich mit Leuten face to face reden kann und, und auch mhm. so ein bisschen diese Gestik und Mimik mitbekomme. Mhm. Ähm, von daher habe ich immer selber so die Selbstzweifel bringt man jetzt die Message wirklich gerade gut rüber, wenn man nur so ein Zoom-Meeting sozusagen hat. Ja. Ähm, ich glaube, den Vorteil, den wir im Moment genießen, ist, dass wir halt einfach dieses krasse Wachstum haben und alle Leute merken, boah, hier geht was ab. Mhm. Und ja. Man sieht das dann im, im, im internen, also wir haben nicht Slack, aber sowas internes Gehostetes sozusagen, weil wir haben ja viel Datenschutzanforderungen mhm. und so weiter. Ähm, man sieht halt einfach die Messages und auch im Zoom-Meeting und so weiter, die Leute merken einfach, dass hier gerade extrem viel abgeht und daraus nähern sich die Leute. Ich bin aber sehr gespannt darauf, wenn wir jetzt alle wieder ins Office dürfen, weil die Leute wirklich auch sehr danach geiern, sozusagen mhm. endlich wieder in einem Raum zusammenzusitzen, ja, wie das dann wird. Das ist spannend, weil das, das ist natürlich eine komplett ja. andere Kultur jetzt. Ja? Mit 15, 20 Leuten hat man wirklich eine sehr familiäre Kultur mhm. und jetzt ist man ja wirklich eine Company mit ganz, 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 ganz vielen Charakteren. Um, und ich glaube,
1: und alle was Fremden wir arbeiten miteinander, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Also das ist, ich glaube, das Einzige, was im Moment, was im Moment die Leute sehr stark miteinander verbindet, ist halt dieses Wachstum und auf der anderen Seite, dass wir zeigen konnten, dass wir in diesem Team, auch wenn man sich nicht so eng kennt, trotzdem diese diese Herausforderung bewältigen konnten, mhm. dieses Wachstum mitzugehen. Da kommt dann auch mal das Server auf einmal anfangen zu blühen, in Anführungsstrichen, <lacht> und man halt reagieren muss. Und ja. dass die das Leute, dass sie das alle trotzdem geschafft haben, ohne dass sie sich vorher wirklich erstmal monatelang gekannt haben ja. und so weiter. Und ich glaube, das schweißt sie dann auch äh, sehr, sehr stark zusammen. Mhm. Ja, alle. Und das ist, das ist der Vorteil, den wir genießen konnten, dass wir kein, kein schwieriges Jahr im Sinne von Existenzangst hatten, sondern ein schwieriges Jahr im Sinne von Herausforderungen im Wachstum die wir meistern konnten und das freut dann alle, weil wir wachsen und mhm. wir können es meistern und das schweißt die
1: Leute dann sehr gut zusammen. Selbst der Hiring-Prozess war wahrscheinlich digital und dann wurde er eingestellt ja. und äh, war letztendlich noch nie vor Ort. Das ist schon sehr spannend. Oh, also ich, ich, mein, ich selber ja. kenne das nicht äh, und wahrscheinlich kenne es viele Menschen einfach gar nicht, aber in dieser digitalen Szene, auch bei ein paar Freunden, die ein paar Startups haben, äh, bei denen war es ja genauso. Also die mussten ja alle sich irgendwie Digital waren sie schon aufgestellt, dann hat es sich gezeigt, dass es sich auch lohnt und es klappt, aber wie gesagt, die ganzen neuen Mitarbeiter, die müssen ja letztendlich in dieses soziale Gefüge irgendwann nochmal ankommen und das wird spannend sein, also wenn es wieder in die Normalität oder in die Zivilisation zurückgeht, <lacht> äh, wie das dann da aussieht. Ja,
0: definitiv. Also, ich würde schon ein bisschen, irgendwie, so eine, so eine, weiß ich nicht, eine Uni beauftragen, da mal eine Studie drüber zu machen oder so, wie das da ist, ja. wenn du auf einmal so 84 fremde Menschen, ja. die eigentlich zusammenarbeiten sollen, auf den Haufen wirfst, ja. das ist
1: interessant, Spannend, ja. Ähm, Identifikation gibt's ja, gibt's ja einige Anbieter, ne? also jetzt gehen wir von den, von den, Klassischen Postident mal bis, bis jetzt zu euch zum Selfie-Ident. Also, das wäre auch noch eine spannende Frage, wie ihr auf die Idee kommt, Selfie-Ident zu machen, weil macht ja auch nicht jeder. Aber grundsätzlich, ähm, was sind denn eure USPs oder was sind denn letztendlich eure Alleinstellungsmerkmale, dass ihr sagt, äh, ja. das ist schon eine effizientere und bessere Lösung als X? Ja, also, ähm, ich glaube, zusammenfassend kann ich das
0: beschreiben mit: ist Es ist das Sicherheitslevel im Automatisierungsgrad. Mhm. Also wir haben eine sehr hohe Automatisierung. Die meisten Verfahren sind halt 100% menschlich kontrolliert. Mhm. Mhm. Das heißt, Posti dann ist ja klar, ich gehe klar. in eine Postfiliale oder ich habe ein Video dann, wo ich ein ja. Webcam-Gespräch mit einem Mitarbeiter habe. Aber auch die Verfahren, die man so aus dem Ausland vor allen Dingen kennt, wo jemand ein Foto mit hochlädt vom Ausweis oder ein Selfie vielleicht noch mal dazu hochlädt, mhm. dass es dann meistens trotzdem von einem Menschen im Background irgendwo äh, kontrolliert. Das merkt man, weil man meistens erst nach fünf Minuten oder vielleicht sogar erst nach fünf Stunden eine Antwort bekommt, ob man jetzt legitimiert wurde für Coinbase oder ja. welche Plattform auch immer. Bei uns ist es dann halt so, man bekommt diese Antwort eben in zehn Sekunden. Das ist mhm. natürlich eine riesen Conversion Rate dann, also das stimmt, weil der Nutzer ja. ähm, Manchmal ist es ja auch so, ich muss noch mal einen Retake machen von der Aufnahme. Wenn ich den Retake aber erst nach fünf Stunden machen muss, dann denke ich als Nutzer manchmal gar nicht mehr dran und breche dann halt ab. Ja. Ja. Bei uns ist halt eben so, der Nutzer kriegt sofort das Feedback und kann eben dann, insofern es überhaupt notwendig ist, meistens ist es gar nicht notwendig, aber insofern er nochmal mal Retake Retag machen muss, weil die Aufnahme zum Beispiel verschwommen war oder sowas, macht er das sofort. Deswegen haben wir halt monströs hohe Conversion Rates im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und das ist, glaube ich, so der, der Kern-USP. Die Technik dahinter ist geil, keine Frage. <lacht> aber das, was unsere Kunden interessiert, ist, bekomme ich jemanden, compliant durch den Prozess. Ja. Er will eigentlich einen Kunden haben. Ja, ja, das genau. kriegen wir halt sehr, sehr gut hin mit unserem
1: Verfahren. Umso und das länger ist es USP. dauert, umso schwieriger wird es einfach. Ja, Genau. Ja, also cool. Ja, stimmt schon. Meine Frage ist trotzdem noch, ähm, wenn euer Produkt jetzt letztendlich schon so weit entwickelt ist und so weiter, also was sind denn die nächsten Steps? Also was, was plant ihr denn noch? Ne? Also so... Ähm, Wachstum ist da, die Dents laufen gut, auch, auch fast vollautomatisiert, hast du ja gesagt sozusagen. Wo ist das Ziel für dich technisch gesehen auch? Also wohin soll es noch weitergehen? Um, also wir haben jetzt im April
0: erstmal die, wie nennt es, Nekt-ID freigeschaltet, dass man jetzt wirklich seinen, seinen Aus, seine Identität nachweisen kann, nur noch mit dem Selfie. Also man braucht keinen Ausweis mehr dazu, nee, man hat quasi nur noch die Nect app mit einem Selfie, also wie eine Face-ID sozusagen, dass man dann seine Identität nachweisen kann. Das heißt, ich habe jetzt einen Identitätsnachweis innerhalb von fünf Sekunden oder so, also super schnell. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch, in weitere Branchen reinzuwachsen, wie zum Beispiel E-Commerce. Ja, wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt einen Fernseher kaufen und kann Adresse übermitteln und so weiter und so fort, nur noch mit einem Selfie. Mhm. Der Shop hat viel davon, weil er Klar. einen sauber legitimierten Kunden bekommt, ohne große Betrugs. Prüfungen mhm. durchführen zu müssen. Und der Nutzer muss auch nicht nur mal alle seine Daten abtippen, sondern kann sie eben einfach nur noch mit einem Selfie übertragen. Das sind so die Ideen, die dann noch im Hinterkopf bei uns stecken. Und auf der anderen Seite ist das Thema E-Signatur für uns jetzt noch ein großes Feld. Okay. Also sprich, dass ich Verträge, Mitarbeiterverträge, Mietverträge und so weiter digital unterzeichnen kann. Weil da gibt es eine Schriftformerfordernis ja. nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ja, richtig. Und die wird im Moment halt von den meisten Tools nicht erfüllt manche setzen schon ein ja. es ist aber sehr grauzonig und durch unsere hohe äh, Form der Identitätsprüfung können wir halt eben auch diese Schriftform erfordern, digital abbilden. Okay. Und das ist so für uns nochmal ein nächster Step, weil ich glaube, das ist ziemlich cool, wenn ich jetzt nicht mehr diese Mitarbeiterverträge per Papier durch die Gegend schicken muss ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ähm, und passt halt auch sehr gut zu der Zeit.
1: Sag mal, kannst du das für die, für die Hörer und Hörerinnen kurz erklären, wie die Identifikation funktioniert, wenn die einfach nur ein Selfie schicken? Also wie also <lacht> ja. natürlich musst du jetzt nicht alle äh, technischen Geheimnisse äh, verraten, aber ich, ich denke so, hä, wie machen die das? ne Also wie, ja. wie klappt das?
0: Ähm, letztendlich kann man sich das so vorstellen, dass wir die installierte App ähm, so an das Gerät binden, dass quasi das Gerät jetzt der physische Identitätshalter ist. Oh, okay. ah, also das Smartphone hält mhm. jetzt quasi das Ausweisdokument und das Selfie nutzen wir nur noch, damit wir auch wirklich sagen, derjenige, der das Smartphone gerade in der Hand hält, ist auch wirklich berechtigt, diese Identität zu nutzen. Mhm. Weil zum Beispiel es ist es ja so, dass ein Face-ID, wenn jetzt äh, meine Frau ist zum Beispiel bei mir als Face-ID auch eingerichtet, das heißt theoretisch, wenn ich nur Face-ID nutzen mhm. würde, könnte natürlich jeder jetzt meine Identität verwenden, das müssen wir verhindern. Ja. Deswegen machen wir halt neben, dem, neben, der, neben der Ablage des Ausweisdokuments in dem Smartphone so, sozusagen noch diesen Selfie-Abgleich. Das heißt, für den Nutzer ist es ein Selfie, im Hintergrund passiert halt eben die Kryptografie auf dem Gerät, dass dann halt quasi das Ausweisdokument wiederverwendet werden kann sozusagen.
1: Aha.
0: Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, mhm. ähm, weil der, der, der ursprüngliche Selfie den Prozess ist, ja, ich nehme ein Video von dem Ausweisdokument auf. Und ich nehme ein Video von meinem Gesicht auf. Hm. Und wir stellen halt eben sicher, dass die Hologramme zum Beispiel vorhanden sind hm. und dass das Gesicht vom Selfie zu dem Ausweisdokument passt und so weiter. Hm. Und wir überführen jetzt quasi dieses Ausweisvideo in das Smartphone, und legen das dort kryptografisch ab, hm. sodass es dann quasi wiederverwendet okay. werden kann. Aber eben für den Nutzer ist es dann nur noch das Selfie und nicht mehr die ja. Aufnahme von dem Ausweisdokument und so weiter. Das
1: heißt, der Nutzer macht einmal so ein Video und äh, für alle weiteren Identifikationen nutzt er plus noch das Foto. Ich das
0: genau. Ja, okay. um, was, was dann aber eben halt noch wichtig zu sagen ist, ist, dass die, dass der Nutzer immer sehr darüber selbst darüber entscheiden kann, welche Daten wirklich mhm. weiter vermittelt werden. Also zum Beispiel, bei, wir, haben, wir sind auch jetzt schon viele im, im, im Jugendschutzbereich unterwegs okay. um, und der Altersnachweis bedarf dann halt eben nur das Alter. Also plus 18, plus 21, plus 30, mhm. was auch immer. Es wird aber eben nicht mehr Name und Adresse und so weiter übermittelt. Und und auf Gottes, um Gottes Willen kein Ausweisvideo äh, oder dergleichen. Mhm. Ähm, wir übermitteln dann wirklich nur die verifizierten Identitätsdaten sozusagen
1: okay. oder die Eigenschaft, also yeah. über 30 oder über 18 oder was. Mhm. So. Okay, krass. Und ihr seid nur in Deutschland tätig oder seid da noch weitere Länder drin oder geplant?
0: Genau, das ist für uns einer, neben der Produktentwicklung einer der nächsten Steps, das ist, ist das Thema international. Mhm. Ähm, weil wir in dem Bereich jetzt mittlerweile eine sehr gleiche europaweite Regulierung haben. Mhm. Das macht es uns natürlich möglich, mit dem, was wir jetzt in Deutschland aufgesetzt haben, auch in Europa wachsen mhm. zu können. Und das ist für uns natürlich nochmal eine, eine schöne Herausforderung als Company, wenn man sagen kann, wir sind auch eine international Company.
1: Mit ja. <lacht> 84 Leuten, da kann doch was gehen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Also der Plan ist, dass wir Ende des Jahres auf jeden Fall mal mindestens die 100 knacken. Das wäre schön.
1: Okay. Okay, okay, das schafft ihr. Bin, bin mir sicher. Und, und hab, kannst du schon erzählen, welche Länder so für euch die nächsten sind? Also Wahrscheinlich Dachregionen, ich weiß jetzt nicht. Also ob, ob, ob Österreich gleich das erste ist oder ob, ob du jetzt eher Richtung Osten, Westen, Norden tendierst? Ja,
0: ähm, ich, äh, Im Moment sind die südlichen Länder so. Ah, Spanien, Italien. Okay. Okay. <lacht> da müssen wir Sonne haben. Wir ja. <lacht> machen
1: <lacht> nee, also... Geschäftsreise schon so. Nach <lacht> ja, <lacht> schon klar. <lacht> oh,
0: wir müssen mal wieder Geschäftsreise machen. Ja, dann ja. lass doch gleich in Spanien anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die, die Konstellation ist natürlich ganz gut, weil es sehr ähnlich ähnlich wie in Deutschland ist. Also hoher Bedarf okay. nach einer Identitätsfeststellung, wenig wenig Konkurrenz auf unserem Niveau. Und das macht dann natürlich einfach Sinn. Also Skandinavien würde halt komplett keinen Sinn machen, weil dort die Bank-ID schon sehr verbreitet ist. Okay. Und da können mhm. wir kaum, kaum einen Benefit liefern an der mhm. Stelle. In Spanien, in Italien da können wir schon noch weiterhin einen großen Benefit
1: liefern. Deswegen macht das halt einfach Sinn. Okay, interessant. Und du hast ja schon ein paar Mal jetzt Fraud angesprochen. Habt ihr damit täglich zu tun? Und wenn ja, also ich muss jetzt nicht auf, auf Details eingehen, klar, aber wenn ja, seid ihr dann in direkten Kontakt mit der Polizei? Oder wie funktioniert das da? Was passiert da? Wer meldet wohin was?
0: Ja, also ähm, Betrugvermeidung oder Betrugverhinderung passiert bei uns auf zwei Wegen. Das eine ist natürlich, dass wir wirklich eine Verfälschung der Identität feststellen. Mhm. Oder auch eine Vollfälschung. Also entweder klaue ich zum Beispiel dein Ausweisdokument mm. und versuche damit durchzukommen. Mm. Oder ich habe wirklich ein voll verfälschtes Dokument. Und auf der anderen Seite bekommen wir auch Warnlisten ah. vom LKA zum Beispiel. Sodass ah, okay. dann halt da steht, okay, das ist jetzt im Moment eine verfälschte Identität unterwegs, die wird sehr häufig verwendet. Zum Beispiel wurde versucht, damit Bankkonten zu öffnen. Das sind so Warnhinweise, die wir bekommen. Hm. Das heißt, wir können dann halt eben auf dem Namenslevel sozusagen abgleichen, ob ob der oder diejenige auf so einer Warnliste steht. Und das andere ist halt eben, dass wir wirklich erkennen, wenn ein Ausweisdokument verfälscht ist. Ehrlicherweise ist dann natürlich, was immer sehr gehypt ist, ist so dieses digitale Manipulation, also Deepfakes, mhm. sehen wir in der Realität nicht. Okay. Also, das der der also um einen wirklich um einen wirklich guten Deepfake zu erstellen, braucht man schon wirklich ziemlich gutes Knowledge und ziemlich gute Maschinen. Okay. Das ist nichts, was die breite Masse versucht. Die breite Masse würde versucht wirklich einfach nur stumpf mit einer Kopie irgendwie durchzukommen mhm. oder ja. sowas. Also die technischen Angriffsszenarien sehen wir sehr selten, auch wenn wir sehr gute Methoden dagegen entwickelt haben, weil das das macht den Jungs hier auch Spaß, dann ja. äh, rauszufinden, ja, wie man das zu so verhindern kann. Ja. Aber ähm, das, was wir am häufigsten sehen, ist gar nicht ein realer Betrug, sondern da versucht jemand eine Papierkopie zu verwenden, weil er nicht weiß, dass er seinen Originalausweis verwenden soll. Oh, das ist die, das ist das, was wir am häufigsten sehen. Okay. Der, der Deutsche, jetzt will ich mal jetzt will ich mal Schubladen denken, aber der Deutsche hat halt irgendwann mal angefangen, eher mit Papierkopien rumzulaufen im Portemonnaie und das Originalausweisdokument sauber im Safe zu Hause ja. aufzubewahren. Und deswegen sehen wir es dann halt wirklich ab und zu noch mal, dass jemand versucht, seine Papierkopie zu verwenden, wo man aber schon ziemlich sicher sagen kann, die landen ja bei uns in, in einem ident team Also Betrugsverdacht landet immer noch mal bei einer menschlichen Kontrolle. Mhm. Und da kann man dann schon mittlerweile sagen, okay das war jetzt kein wirklicher Betrug, sondern da hat yeah. halt jemand einfach nicht nachgedacht. Na, und dann okay. schickt man den halt noch mal in Retake und sagt, bitte mal jetzt das Originalausweisdokument mhm. verwenden und nicht jetzt die Papierkopie.
1: Ich bin auch interessant, weil weil damals äh, haben meine Eltern das genauso gemacht. Die hatten einen indischen Ausweis damals noch und in Indien hat er nur Reisepässe und keine Ausweise, wie äh. hier in Deutschland. Mhm. Und da haben die immer auch eine Kopie nur drin gehabt, weil sie Angst hatten, wenn sie den Reisepass mitnehmen, irgendwann verlieren. Haben ja. sie also also, <lacht> so, Immer dieses Papierding. Und manchmal wurde es auch nicht akzeptiert. Ne? Also auch in der Öffentlichkeit, irgendwas zu vorweisen, brauchten ja. sie schon die Originaldokumente. Ne? Okay, <lacht> aber... Spannend. Ich dachte, das wäre so ein deutsches, nee, nee, deutsches nee, Ding irgendwie. Dafür sind sie dann <lacht> auch, glaube ich, zu lange in Deutschland. Ich meine, sie sind Anfang der 70er hergekommen und, und, und sind ja. länger in Deutschland als in Indien haben sie gelebt und, und haben das einfach mitgenommen. Sie haben einige Attitüden, die, die man deutsch nennen könnte. Ohne Stichwort <lacht> natürlich, aber, aber, aber das ist, ist ganz lustig. Also wie gesagt, das hat mich glaub, komplett gerade an meine Kindheit erinnert. Krass. Und, aber, aber, aber interessant, wie gesagt. Und das mit dem lk liste das ist letztendlich wird eingespeist in euer System und das System erkennt es auch automatisch ist das eher noch, noch ein manueller Prozess?
0: Ähm, das kann man sich wirklich noch, also wir haben es mittlerweile automatisiert auf unserer gut, Seite, ja. aber das, was das LKA raussendet, ist halt manuell, da mhm. werden PDFs geschickt. Also das PDFs. ist so eine PDF-Information okay. sozusagen, mhm. wo das dann als Info draufsteht. Mittlerweile parsen wir das aber automatisch ja. und schicken das dann direkt ins System.
1: Okay, cool, interessant. interessant. Expansion nach in Italien und Spanien klingt auch interessant. Äh, äh, da habt ihr tatsächlich aber auch natürlich wahrscheinlich durch eure Kunden, die ihr jetzt schon in Deutschland habt, auch nochmal die, Connection nach Spanien oder Italien, oder? Also das, das würde ja wahrscheinlich Sinn ergeben.
0: Ja, also ähm, viele, viele der, vor allen Dingen der Konzernunternehmen, die bei uns Kunde sind, ähm, die haben sind halt auch im Ausland aktiv. Mhm. Von daher ist da definitiv auch eine Möglichkeit, dass wir über, über unseren Bestandskunden sozusagen auch ins Ausland wachsen können. Ähm, und wir, wir arbeiten auch sehr gerne mit Partnern zusammen. Also IBM ist zum Beispiel ein Partner von uns ähm, mhm. und, und viele weitere und das eröffnet uns halt eben natürlich auch einen Kanal in, in, hm. in internationale Kunden.
1: Okay, und habt ihr auch einen Plan, äh, statt international euch auch noch mal weiter zu auszubreiten? Oder wollt ihr in Hamburg bleiben oder wollt ihr noch weitere Offices wie vielleicht in Berlin? <lacht> <lacht> ja, also
0: ähm, das, das ist jetzt irgendwie der, der spannende Punkt, wo wir halt überlegen, wie geht das jetzt wirklich, nach, äh, nach Corona sozusagen weiter. Mhm. Ja, also wie viel Office Space brauchen wir wirklich oder oder wie viel kann man remote arbeiten? Wir sind natürlich so ein bisschen in dieser herausfordernden Zone, dass wir ja sehr hohen Datenschutzbedarf mhm. haben. Also ähm, zum Beispiel das Thema, was ich jetzt eben gesagt hatte, dass so ein Betrugsverdacht nochmal in eine menschliche Kontrolle geht. Mhm. Da kann man sich vorstellen, dass dieser Mitarbeiter das halt eben nicht von zu Hause machen kann. Ja. Sondern der sitzt halt hier in unserem gesicherten Bereich. Also wir haben hier wirklich einen Bereich, wo du auch mit Handwehenscannern nur reinkommst und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein sehr abgesicherter Bereich und das kann man sich halt eben vorstellen, das ist halt sehr, sehr schwer umzusetzen, mhm. wenn derjenige dann zu Hause sitzen würde. Ähm, das geht halt eben nicht. Aber viele Entwickler, gerade so App-Entwickler oder sowas, da gibt es natürlich nicht zwanghaften Grund, warum die im Office sein müssen. Mhm. Und das müssen wir jetzt mal einmal irgendwie durchplanen, wie viel Bedarf haben wir wirklich an Office-Space. Und ich bin super interessiert daran, eben dann halt auch außerhalb von Hamburg zu wachsen.
1: Eure Entwickler sitzen in Hamburg, in Deutschland? Oder sind die auch? Genau, alle. Okay. Das ist krass. Also weil ja viele heutzutage eher sich auf diese Manier machen, dass sie letztendlich die Teams irgendwo in Indien oder in, in Osteuropa haben, die dann von dort aus arbeiten im Remote. Aber mhm. ähm, das finde ich interessant. Also
0: Würde ich super gerne mal
1: ausprobieren. Ähm, wir haben halt
0: von Anfang an, dieses privacy by design sozusagen also wir haben wirklich sehr sehr viel Wert darauf gelegt wir betreiben das komplett auf eigener hardware hm. also wir setzen auch keine amazon google cloud whatever hm. ein also sondern wirklich also snapped server die in drei rechenzentren in, in deutschland stehen hm. okay, ähm, cool. und das war dann halt auch immer so wenn man so eine fünf mann kompanie am anfang ist hm. um vertrauen in das ganze reinzubringen da war ist es halt einfacher, gerade bei, ich sag mal, Oldschool-Unternehmen, ja, Versicherungen, Banken mm, und so weiter, ja. da Vertrauen reinzubringen, indem man halt sagen kann, das ist unsere Hardware, die Mitarbeiter sitzen in Hamburg ja, und so weiter stimmt, und so fort. Ja. Wenn ich dann noch argumentieren müsste, der eine sitzt in Indien, in mm. der anderen in China und der nächste in Amerika, dann ja, hätten die schwierig. wahrscheinlich alle gesagt, uiuiui, ja, ja. was ist stimmt. da los? Und so war es einfacher für uns zu wachsen.
1: Nee, klar. Also. Ich will
0: aber nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann vielleicht mal. Jeder darf sitzen, wo er will. Das ist so. Ne? Aber es ist bei uns natürlich immer eine Riesenherausforderung mit dem Thema. Da. Ja, so
1: New-Work-Attitüde, die jetzt eigentlich jeder gerne an den Tag legen möchte. Aber es ist genau. teilweise auch schwierig, ist meiner Meinung nach durch irgendwelche Regularien. Auch die deutsche Gesellschaft ist auch, glaube ich, noch nicht so weit, das so zu akzeptieren. Also die breite Masse jedenfalls nicht. Ja. Ganz besonders die älteren großen Unternehmen. Okay, interessant. Stimmt. Meine Frage ist auch, habt ihr etwas mit Steuern zu tun? Oder was ist euer äh, eure, äh, Alltag mit dem Thema Steuern?
0: Unser Alltag mit dem Thema Fragen, meistens aus Company-Sicht. Aus, aus Company-Sicht, Company ja. Ja. Ähm, würde sagen, ganz klassisch. Ganz klassisch. Wir, ja, haben, wir haben einen Steuerberater und äh, der macht dann unsere Steuern da sozusagen. Also, wir haben da im Moment, äh, wir haben eine technische Herausforderung sozusagen gelöst und das war unsere Leidenschaft und alles andere haben wir möglichst Outgesourced. Outgesourced. <lacht> Ja, Also ähm, alles, alles was alles was operativ an der Stelle war, auch gerade so in Richtung Steuern, das machen wir mit einer meiner Meinung nach einer sehr guten Kanzlei zusammen und ähm, das läuft im Moment für uns erstmal sehr gut. Ähm, ich glaube, dass da ein, aber ein Riesenbedarf ist, weil keiner. Kann sich das am Anfang leisten, das irgendwie intern abzuhandeln, mhm. außer man hat halt durch Zufall einen Mitgründer, der aus dem Steuerrecht yeah. kommt oder so? Ja, aber wer, wer kann ja. sich das sonst leisten, da sich schon einen eine extra Buchhalter und ja. Steuerberater intern hinzusetzen? Das, das stimmt, stimmt, Aber es ja. ist natürlich ein Riesenpain, da muss ich ja jeden Monat da irgendwelche äh, Umsatzsteuerabgaben um machen und ich weiß nicht, was mhm. alles Riesenpain aber deswegen alles ausgelagert einfach.
1: Interessant. Seid ihr noch weiter am Hiring oder seid ihr erstmal ja. gerade am? ihr seid fein damit, wie es jetzt ist oder so. Weil wir nee, haben nee, ja nee, also unsere anderen Gäste, fast alle eigentlich, ja, äh, unsere Gäste haben immer äh, in und im Podcast nochmal aufgerufen, ne? also so, so ein Recruiting gemacht. Wenn du irgendwie loswerden willst, kannst du es gerne auch mal kurz loswerden. Ja, äh, gerne. Also
0: wir suchen, ich weiß gar nicht, ich glaube 28 offene Stellen haben wir gerade ausgesprochen. Oh, oh wow, so. Gott. Was also ist das alles äh, also so? Kannst du mal kurz. Von wirklich von... Äh, Accounting, Sales, operative Themen wie jetzt irgendwie Marketing, ähm, aber natürlich ganz viel Technik auch. Hm, okay. ähm, also Deep Learning, Machine Learning, Computer Vision, ähm, Golang-Entwickler. Ja, da, das wäre nochmal meine, meine wir, wir, unsere Backends laufen auf Golang. Um, und da tun wir uns gerade sehr schwer, weitere Talente finden, zu finden. Also wenn hier ein Golang-Entwickler zuhört, der Bock hat, <lacht> äh, mit uns die Welt zu verändern, ja, ich bin jetzt so ein bisschen esoterisch. Der, der, der möge sich
1: bitte bei uns melden, das ist ganz, äh, ganz dringend, wichtig. Bitte schnell schnell. Ja, dringend. Ja. Nee, hört mal wirklich selten. Also so, da, da ist es wahrscheinlich schon schwer. Also ganz wahrscheinlich im deutschen Raum, glaube ich, jemanden zu finden, der mit ja. Golang noch irgendwie zu tun hat. Ganz ehrlich, ich kenne das gar nicht, ne? So, noch Aber wieder. ich bin ja auch <lacht> ja. kein Tiki. Es ist eine
0: Sprache von Google, okay. die sich dadurch auszeichnet, dass sie wirklich sehr gut im Team entwickelt werden kann und auf der anderen Seite sehr stabil ist. Und das passt natürlich dann zu, also das Stabilitätsthema passt natürlich sehr gut zu unserem Thema.
1: Okay. Da gibt es nur, nur als Insider-Tipp, ja. äh, man kann nach Indien gehen und innerhalb von zwei, drei Wochen so einen Kurs machen und dann hast du ein Zertifikat und lernst in ganz krassen äh, Drill-Sergeant-Manier in zwei, drei ich Wochen äh, Golang. Ja, dann hier. Alles herkommen, <lacht> alles herkommen, brauchen wir, brauchen wir. <lacht> Gar nicht schlecht, interessant, habe ich ja. heute wieder was gelernt, wunderbar. Cool. Ähm, hast du noch irgendwelche Sachen, die du gerne loswerden willst? Oder irgendwelche ähm, interessanten Themen, die wir vielleicht nicht hören sollten, aber gerne hören würden? <lacht> ähm, nö, weiß ich nicht. Eigentlich war ein gutes Gespräch. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. War lustig und War spannend. lustig, war spannend. Wir haben auf jeden Fall was gelernt, gebe ich ehrlich zu. Für mm. mich war das am Anfang auch ein Riesenfragezeichen, Als ich das erste Mal Selfie-Ident gehört habe, dachte ich so was wollen die denn jetzt, also also, so, ich, also am Anfang hat mich auch Selfies gemacht, irgendwann haben mich Selfies genervt und jetzt ähm, kann man das doch irgendwie produktiv nutzen, das ist auch eine gute Sache. Gute Frage, also, ja. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, das Thema Datenschutz hast du ein paar Mal angesprochen, da wäre ich schon mal kurz ja. drauf gekommen, also ihr seid beide seid ja letztendlich nicht vom Fach Datenschutz, sage ich mal, wie habt ihr das ja. denn am, am Anfang klären können, dass ihr letztendlich dann konform im Daily Business agieren könnt?
0: Ähm, um. Ja, so ein bisschen ist natürlich der Vorteil, dass ich aus der Versicherungsbranche komme, wo wir schon bevor die GDPR, also ja. die SGVO überhaupt schon live war, gab es in der Versicherungsbranche den Code of Conduct, mhm. der okay. sehr stark in Richtung Datenschutz ausgelegt war. Mhm. Ähm, und allgemein im Konzern, ja, das ist natürlich immer so, dass da sehr, sehr sensibel mit Daten umgegangen mhm. wird. Das heißt, ich war schon immer so geprägt. Ähm, und deswegen habe ich halt auch sehr stark von Anfang an darauf geachtet, mit Fabian, das ist unser erster Mitarbeiter, ähm, der kommt aus dem Security-Kontext. Das heißt, wir hatten wirklich direkt quasi von Anfang an sowohl dieses riesen Auge auf Datenschutz als auch auf Security. Ähm, und dann haben wir uns einfach auch von, von außerhalb äh, von Anfang an Hilfe geholt, dass wir mhm. gesagt haben, okay, okay. Das ist kein Thema, was man mal eben so nebenbei machen ja. kann. Sondern wir haben halt eben eine Kanzlei beauftragt, Datenschutz-Audit auch bei mhm. uns zu machen, und um uns auch zu helfen, das alles von Anfang an vernünftig aufzusetzen auf der Legal-Seite. Ja. Und wir haben halt auch von Anfang an einen internen Datenschutzbeauftragten aufgebaut.
1: Okay. Also
0: obwohl wir noch eine Fünf-Mann-Company okay. waren, haben wir halt einen internen Datenschutzbeauftragten mhm. aufgebaut und haben es nicht einfach quasi nur ausgelagert. Sondern wir haben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dieses Knowledge in der Company zu haben und wirklich jede Entscheidung auch basierend darauf zu machen. Mhm. Um, das, ist so, das ist so der Grundsatz gewesen und die Leute bei uns sind wirklich sehr sensibel, was okay. Thema Daten und Datenschutz betrifft und das ist so ein, fast schon Company-Wert, Company, -Wert. Company okay, cool. Culture. Sehr ja, cool, aber das ja. ist
1: interessant, also das zeigt halt, wie wichtig euch das ist ne und ähm, wie wichtig ja. ihr das nehmt, weil häufig äh, ist das eben nicht so wichtig, nehmen das Firmen nicht so wichtig und das ist spannend. Ganz also, besonders erzählt, Startups, ne? also die, ja. die machen dann einfach ganz schnell, ne wenn das Problem kommt, dann kümmern wir uns drum, aber Lass uns erstmal machen. So, und ist ja eine gute Attitüde ja. teilweise, aber bei manchen Sachen mhm. muss man, glaube ich, auch aufpassen. Es kann gefährlich werden.
0: Ja, das habe ich ja auch als Konzernentwickler gehabt. Ne? Das ist so eng. Du hast immer dieses Gefühl gehabt. Du willst was Geiles jetzt machen, irgendwie eine App, ja, eine Rechnungs-App für eine Krankenkasse habe ich damals entwickelt. Und natürlich ist dann immer so dieser: Oh, jetzt müssen wir aber noch mal zum Datenschutzbeauftragten mm. gehen, der muss da noch mal was zu sagen. Und du hast halt immer so mm. dieses Gefühl, der sagt eh nein.
1: Ja. Ja. So, ja,
0: und. ne? Und, ja, das ist natürlich dann so diese, diese Prägung, die du irgendwie hast. Mm. Und ich denke mir aber so, eigentlich geht es bei Datenschutz doch nur darum, der User muss in Kontrolle sein. Das heißt, wenn ich dem User sage, pass auf, wir wollen ganz transparent, wir wollen das, das und das mit dir machen. Mhm. So, stimmst du denen zu? So, und damit ist ja im Prinzip das Thema Datenschutz zumindest erst mal erstmal auf dieser Beziehungsebene erledigt. Also, ja. wenn der User zustimmt, darf ich ja auch nach DSGVO, wenn ich eine Einwilligung einhole, darf ich ja das auch machen. Mhm. Aber, Manche denken schon, ich darf eh nichts machen, weil der Datenschutz es mir verbietet. Nee, wenn der User es dir erlaubt, darfst du es machen.
1: Ja, das ja,
0: ist richtig. So. Und ja. ich glaube, das muss man halt einfach einmal klarkriegen, dass es nur um Kontrolle geht. Der User muss in Kontrolle bleiben. Und äh, man darf jetzt halt irgendwie nicht im Hinterkopf die Gedanken haben, oh, wir verkaufen die Daten jetzt irgendwie meistbietend an jemanden. Sondern man muss halt sagen, ich muss ein Geschäftsmodell aufbauen, was selber mit den Daten auch vorangehen kann. Mhm. Und dann ist der User ja vielleicht auch bereitwillig zu sagen, ja klar will ich der Company helfen, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Cool. Eine letzte Spannend. Funny Question. Müssen denn alle eure Mitarbeiter einer Identifikation durchgehen? <lacht> also mittlerweile bekommen sie wirklich schon
0: beim Bewerbungs, äh, beim vom ersten Bewerbungsgespräch zumindest ein Demo-Link von uns geschickt, dass sie sich das einmal angucken können. Sie werden natürlich nicht gezwungen, es zu machen. Aber äh, wir, wir, sind, wir sind schon stolz <lacht> auf unser Produkt ja. und äh, zeigen das dann auch gerne und geben den Bewerbern eben die Möglichkeit, es auch mal auszuprobieren. Um, und vielleicht dann auch im Gespräch sich darüber zu unterhalten. Mhm. Wir haben natürlich um, das Thema ja, Führungszeugnisse, die bei uns abgegeben werden mhm. müssen um, und Korruptionsprävention und all so eine Themen, die wir natürlich aufgrund des Kundenstamms, den wir haben ja. und auf der ja. anderen Seite auf eigene Compliance-Themen, also wir als, wir als Company werden ja auch sehr streng reguliert, mhm. ähm, müssen wir halt viele Themen erledigen und da gehört halt eben auch die Identitätsprüfung dazu, mhm. die wir jetzt aktuell wirklich noch klassisch auf Papier machen, weil wir sie zur Mitarbeiterakte legen müssen.
1: Okay.
0: Ähm, wir, wir wollen das natürlich aber eben mit dem Thema E-Signatur, wo unsere Mitarbeiter dann ja. eben auch elektronisch unterschrieben werden, wollen wir dann eben halt auch unser Selfie-Ident dazu packen, dass die auch, auch die Identitätsprüfung darüber läuft.
1: Ich habe mich gerade so vorgestellt, nur bei denen im Büro ist dann letztendlich so eine Wand voller Fotos oder so eine Videos. <lacht> ja, <die> dann ablaufen <lacht> dass die ganze Zeit die Mitarbeiter Selfie-Idents machen. Ja. So, ne? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, äh, kann es mittlerweile echt schon im Schlaf. Und die App-Entwickler und so, die können es auch schon im Schlaf. Äh, das ist jetzt irgendwie, die haben schon echt gefühlte hunderttausend Mal durchlaufen. Also
1: das und dann kommt kann man sich schon so Da kommt der App-Entwickler ganz neu, muss eine neue Bank nehmen und dann kommt auch einer um die Ecke und sagt, ja, Postident bitte einmal. <lacht> Nein! <lacht> Nein, das darf doch jetzt <lacht> nicht sein. Gut. Gott, Nee, super. Ähm, vielen Dank, Benny für deine Zeit und äh, für die Sehr ganzen gerne. Infos, die du uns geben ja, konntest. Das war richtig, es war echt spannend. gut. Ja. Ähm, ansonsten auch ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder bei einer weiteren Folge von Thanks for Shopping dabei wart. Ähm, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Montag in zwei Wochen wieder. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert diesen Podcast natürlich gerne auf jeder Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auf jede Bewertung. Ne? Bis dann und Bis noch dann. alle einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.